0: Hoy comienzo una, una serie nueva hermanos que he denominado, simplemente le he denominado Eternidad, eternidad, ah, eh, que Dios nos hable cada vez que pues, esté hablando alrededor de este tema y pensemos en este tema eh, seriamente, ah, cuando usted mira este símbolo, este símbolo que va a aparecer ahí en la pantalla, eh, ¿qué significa ese símbolo? eternidad, y es que el símbolo que está ahí significa eso, eternidad, yo lo tenía para que apareciera después la palabra, pero está bien, ya está ahí, gracias hermano, lo que quería es que pensemos en eso, que la eternidad, el símbolo eso simboliza la eternidad, porque la eternidad, ¿cuándo se termina? Nunca se termina, nunca se termina, y por eso lo representan de esa manera, ahora, es algo serio de lo que vamos a hablar, y lo que quisiera que pensemos, no solamente como hijos de Dios, pero sino también precisamente aquel que no conoce a Dios. Pero todos debemos de pensar de que realmente cuál es mi dirección eterna, a dónde voy a ir a vivir cuando muera, dónde va a ser el lugar, el, el lugar donde voy a ir a morar. Es importante que estemos bien seguros dónde vamos a ir y que deberíamos de pensar seriamente y reflexionar y meditar en estas preguntas. ¿Dónde pasaré la eternidad? Y yo sé que muchos de ustedes que son hijos de Dios, los que están caminando con Dios, pueden decir al cielo, gloria a Dios. Porque, porque tienen su confianza bien puesta en, la, en, en Jesucristo. Porque entienden lo que la palabra de Dios enseña y sin reservas pueden decir: Yo voy a ir al cielo. Ahora, ¿Cómo sé que cuando muera voy a ir al cielo? ¿Cómo puedo tener la seguridad, la confianza que, que si muero voy a ir al cielo? Es una cosa bien importante, porque ¿saben qué? Podemos hablar aquí y hemos hablado acá del matrimonio, de la familia, de las finanzas, de muchas cosas que, que nos están afectando y nos afectan en nuestro diario vivir aquí en la tierra. Pero a la larga, todas esas cosas van a quedarse. Mi, mi alma, el destino de mi alma es lo más importante, es lo, es lo que realmente tenemos que Pensar esto, por eso cuando hablamos del cristianismo no hablamos o no deberíamos de hablar en términos de religión, sino en términos profundos de una relación con Dios. Y cuando digo de una relación con Dios, debe haber una actitud genuina de humillación a Dios y de reconocimiento que es tan grande es él, que tan bueno es él, y qué tan pecador y malo soy yo. Para poder tener esa seguridad de confianza que si muero, I'm going to heaven. Voy al cielo. ¿Cómo puedo vivir con una perspectiva eterna? ¿Cómo puedo yo vivir con la perspectiva de lo eterno, de lo que realmente va a permanecer? Hermano, todo lo que usted mira acá tocamos, todo esto se va a quedar. Si lee Primera de Pedro dice que todo va a ser desecho, consumido, todo va a desaparecer, todo. Vamos. Bueno, este cuerpo, pare, yo me estaba viendo el espejo y cuando miro fotos de hace de, del año pasado. No. <ríe> wow, si sí pasa el tiempo, hermano. Usted no se ha visto el espejo y dice, si sí está pasando el tiempo. Está, está pasando. Estamos cada día más jóvenes, amén. Amén. Por fe, hermano. Ahora, nos vamos acercando al cielo, ¿no? No, está pasando el tiempo, realmente todo esto está perecediendo, está, estamos siguiendo la creación de Dios, nuestro cuerpo, estamos yéndonos hacia la eternidad. Segundo, minutos, horas, días, meses, <ríe> años, ¿no? Está pasando. ¿No? y podemos ver décadas, siglos, ¿no? está pasando el tiempo, uh, pero la eternidad, el término ya de eternidad, es sin fin, y es donde vamos a pasar más tiempo, pero es de lo que menos pensamos, porque oh, hoy necesito el plato de comida, hoy necesito pagar la renta, hoy necesito llevarme bien con mi esposa y mi esposo, hoy necesito crear bien a los hijos, hoy necesito todo esto, y todas estas cosas que si sí necesitamos, nos quitan, el, el hecho de cómo vivir para lo eterno y pensamos que todas estas complicaciones que vienen a nuestra vida en la tierra que van a ser para siempre y la verdad son temporales y todo lo que están haciendo estas dificultades situaciones dolorosas para muchos y difíciles no estoy minimizando nada nos preparan únicamente para el cielo, nos hacen un anhelo del cielo, nos hacen crear un deseo, wow ven Señor o llévame o, o inicia tu eternidad pronto porque ya no aguanto más, hay tristeza, hay dolor, hay abusos, hay violencia, hay de todo, ¿cómo puedo vivir con una perspectiva eterna? ¿cómo puedo vivir enfocado en lo más importante? es más, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para mí? Tengo que saber para qué estoy viviendo, para qué estoy en esta tierra. Porque si no solamente estoy ocupando un espacio, solo estoy respirando, ya. No no, no estoy haciendo la diferencia para Cristo para Dios en la vida de las personas que me rodean porque la iglesia no es otras cuatro paredes cuando vamos nosotros somos los embajadores nosotros tenemos que hacer la diferencia allá afuera aquí venimos a prepararnos a escuchar algo que Dios le dé para que pueda usarlo allá afuera pero no pero no para, para, para estar aquí solamente encerrados. Por eso el sábado pasado cuando hicimos el evento nos llenábamos de gozo y al, al, al compartir con las personas, al orar con las personas, a recordarles que Dios le ama, que Dios no le ha olvidado, que Dios está ahí, todo lo que tienen que tener es una actitud de venir a Él. Y les, recordarles ese amor, esa compasión que Dios tiene para nosotros. Hermano, no se ve que las películas, las películas nos gustan, las películas que terminen como, malo o bien, que gane, bueno, que gane el malo o que gane el bueno. Cuando gana el malo, no, no, no queda como un... ¿Qué pasó aquí? ¿No le deja como un mal sabor? Así que nosotros estamos hechos para que el final sea feliz. Todo el mundo está hecho para que decimos que el final de la película sea que gane el bueno. ¿Cómo que ganó Batman? ¿No? Batman es bueno, pero hay una película donde Batman, no sé, como que está oscuro, ¿eh? no, no, no. Debemos, tiene que ganar el héroe bueno. Eso es un descanso mental, hermano. Tiene que ganar el héroe bueno. Pero si no, ah, Pero y otra cosa es, la, los cuentos cómo terminan. ¿Cómo terminan los cuentos? A ver, ayúdenme. Ah, they live happily ever after. Vivieron feliz, ¿no? Para siempre. Y esos son los cuentos que nos gustan, hermano. El cuento del cristiano termina feliz para siempre el cuento del Hijo de Dios que te feliz para siempre es feliz no es tristeza por eso hay que caminar como que vivimos con esa realidad en nuestra vida de que, nuestra, que vivimos felizmente por la eternidad siempre vamos a ser felices ya debo de manifestarlo otra vez el, el hermano Carlos ¿no? el director de la alabanza y nos estaba exhortando en la mañana cuando contábamos un canto no teníamos el gozo estábamos concentrados en la letra mucho que no manifiéstenlo. Tenemos que manifestarlo para que vean que, que no solo aquí de frente a las la cámaras, no, estamos queriendo ser genuinos de, que, de querer transmitir el gozo genuino de Dios. Y, y claro, algunos necesitamos más café, ¿no? pero, pero se nos, qué, buena, qué bueno ¿no? que tenemos hermanos que nos exhorta a manifestar el gozo de Dios, como que ya tenemos triunfo, como que ya caminamos en victoria, no en derrota. A veces caminamos así como, y todo, todo triste, sin gozo, sin paz de Cristo, nada. Hermano, por más que batallemos con el pecado, Cristo ya lo perdonó, no, no camine en condenación, confiese su pecado, regrese a Cristo, siga la lucha, no se dé por vencido. Pero Eclesiastés, Eclesiastés 3.11 dice esto, Eclesiastés 3.11, ahora lo va a aparecer ahí en una la nueva tradición viviente, pero yo ahora en la mañana sentí leer el el Eclesiastés 3 hasta ahí, hasta el 11, y por eso les dije que abran sus Biblia. Me encanta que el, el pastor Javier Carrillo siempre usa Biblia, ¿no? Yo lo estoy haciendo a en ustedes. ¿no? Porque él siempre está haciendo ¿no? Siempre los está citando y yo ya todo les traigo ahí. No, no, no. Está bien, hermano. <risa> Porque me, nos hace mover la, las páginas de la Biblia Capítulo 3 dice así Todo Tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de llorar Y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Como que ya sabían que venía el COVID, ¿no? Tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo. De perder de perder tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de romper y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz qué provecho tiene el, trabaj el que trabaja de aquello en que se afana es una pregunta retórica yo he visto el trabajo que Dios ha dado a sus hijos de los hombres. Para que se ocupen en él. Y ahí este es el versículo que quiero llamar la atención. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto qué en el corazón del hombre. Eternidad en el corazón del hombre. Sin que alcance el hombre a entender. La obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y en la versión que tenía ahí creo que. Tenía una versión en el powerpoint que era la traducción viviente. Dice sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho. Desde el principio hablando de Adán hasta el final, hasta el fin. Hasta los días presentes y de ahí el fin. Es el fin. O sea, los que van a nacer más adelante, los que van a nacer después de nosotros, de, de toda, mire, todo, toda alma, y quiero que miren la próxima cosa que toda alma, y eso no nos ponemos a pensar nosotros, mire, toda alma que ha pisado esta tierra, vivirá eternamente. Vivirá eternamente. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Toda alma, la Biblia dice que toda alma que ha nacido. De todo aquel que uh, uh, Y nació Es una alma no Un alma De los que ya nacieron y los que van a nacer Toda alma sin excepción Desde Adán hasta Hasta los que van a venir Dice, Van a vivir eternamente Pero la pregunta es ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, es de ahí lo importante porque ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Ahora, si uno ve a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, cuando uno ve a un joven, yo era así también, por eso digo. Cuando miramos en el término del tiempo, ¿no? Y si yo, yo nací y tengo 13, 14 años, el joven no está pensando en que su vida está a punto de culminar. El joven está pensando, ay, oh, yo tengo mucho tiempo que vivir. No, oh, I'm young, I'm strong, I'm beautiful. Just wait. <ríe> no, estamos cada vez, no y, y no me va a pasar nada. El problema es que la eternidad puede comenzar en cualquier edad. Y usted y yo lo sabemos. Que no tiene que ver con edades, ¿no? Qué bendición es llegar a, a 70, 80, 90, casi 100 años. Es una bendición de Dios. Pero no hay garantía que vamos a vivir esos años, hermano. No hay garantía. La eternidad podemos, puede iniciarse en cualquier momento. Y puedo irme a algún lugar. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Dónde vamos a ir? Y eso es el lugar que debemos estar seguros y asegurarnos dónde vamos a ir. ¿Cuál es el lugar donde pasaremos la eternidad? Pues la palabra de Dios, como ustedes saben, menciona únicamente ¿Cuántos lugares? Dos Dos lugares El cielo Y el infierno Ya dije una mala palabra aquí en la iglesia ¿no? Porque en muchas iglesias El infierno ya no se usa Ya no se usa pues, eh, Dios le ama ¿no? Decir infierno Decir las verdades de Dios Ahora se ha vuelto Políticamente incorrecto Dentro de la iglesia es triste, pero tenemos que decirlo porque la Biblia habla de esos dos lugares con claridad. Existe un cielo, existe un infierno. En cualquier lugar de esos vamos a ir. Ahora, ¿qué es el cielo? no ¿Qué es el cielo? El cielo es un, es un lugar de gozo y paz perpetua. No nos faltará nada, no, no vamos a experimentar nostalgia. ¿Alguna vez ha experimentado usted nostalgia? ¡Ah, qué música romántica de Leo Dan! ¿No acuerda O nostalgia. Bueno, ustedes nunca han estado en el mundo, ¿no? no. O, la, o la Sonora de Santander, no sé. Se Me están viniendo nombres, me está saliendo lo, el repertorio. Bueno, nostalgia, ¿no sabe ningún sentido de nostalgia? Ah, como que vinieran aquellos tiempos. A veces yo tengo nostalgia cuando, cuando la sociedad de jóvenes, en la, allá en Los Ángeles, teníamos aquellos tiempos de aquellos de cientos de jóvenes viniendo de todo, de, de todas partes de México, de El Salvador, de Guatemala de Colombia y, nos, y en, el, en, la, en la iglesia bíblica de Vela, adoramos al Señor y había una pasión por Dios y salíamos a evangelizar y hacíamos drama todo eso yo, yo lo viví por años y lo creamos por años porque gracias a Dios al seis meses de convertido ya era parte de la directiva, al año ya era vicepresidente, a los años ya era presidente. Y ahí conocí a Rudy, fue mi secretaria, por, y ahí la bueno buena secretaria la voy a usar como esposa. ¿no? Ay, pero años, hermano, años de eso, y eso, me, con qué bonito, qué tiempo, fue tiempo bonito para mí. Pero eso no quiere decir, vienen tiempos mejores. El cielo no, no es comparable, comparable con nada de lo que podamos pasar aquí en esta tierra. Ni bueno ni malo. No podemos compararlo. Y ese es el lugar donde usted y yo vamos a pasar la eternidad. No dolor. Ya no más dolor, ya no más achaques, no que cuando se levante. ¡oh! ¿no? Algunos hay que calentar para comenzarse a mover, ¿no? Ya no hay separación. o oh, cuánto duele la separación, hermano. Duele la separación, ¿no? ayer tuvimos aquí mismo un funeral del hermano, de don Rodolfo, don Velasco la separación duele pero qué bonito es saber que nos estamos separando únicamente temporalmente temporalmente ya nos vamos a ver hermano cuando yo me muera no crean que yo estoy en el panteón, no estoy ahí hermano no estoy ahí yo voy a estar en el cielo hermano porque ausente del cuerpo presente con Cristo dice la palabra de Dios yo no estoy ahí. No le temo a la muerte hermano. He visto muerte. He visto morirse gente a mi alrededor. Y eso me hace ver. Entender a mí objetivamente. De que sí, no hay tal cosa. Vamos a morir todos. Y todos vamos a pasar la eternidad. Y yo quiero asegurarme que cuando muera. Quiero vivir eternamente feliz. Porque Cristo lo ha hecho posible. Y yo puedo vivir esa vida. Desde ahora, desde ya. Porque vivir con perspectiva eterna, me ayuda a valorar las cosas pasajeras, temporales, con una manera, de una manera más sabia. Estas cosas yo las disfruto, pero no me tienen. Estas cosas las puedo tener, tener, gozarlas, ¿no? Un buen carro, una buena casa, salud, lo que sea, un buen trabajo, carrera, nada malo con nada de eso. Nada malo, es bueno, pero no me tiene a mí. Yo lo uso como instrumento para la gloria de Dios. Mire, veamos Apocalipsis 21. Por eso, Apocalipsis 21, del 1 al 5. Y lo estoy haciendo a propósito porque yo digo, es bueno que usemos la Biblia. O le haga clic ahí a su, a su teléfono, ¿no? Si no traen Biblia. Pero es bueno tener Biblia en casa de estudio porque usted puede escribir y hacer notas. Y, y, y eso es bonito. Ah, no, es ma, no es pecado hacer notas en la Biblia, subrayar palabras, todo eso le ayuda a uno a recordar. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Mire, Vi un cielo nuevo, dice la palabra de Dios Y una tierra, ¿qué? Nueva, porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron, y el mar Ya no existía más ¿A cuánto le gusta ir al mar? Pues olvídese, hermano, pues, lo siento No hay más mar, en la eternidad o Tal vez porque Dios lo ama Le haga un charquito ahí, no sé pero, pero no hay más, ya no hay más mar Ahí dice, ya no existía el mar O sea que Juan En la isla de Pasmo, Dios le dejó ver en la nueva, la nueva Jerusalén, y vio ahí, oh, no hay mar, no, no, no hay mar, no hay mar, en la mar, en el mar, la vida qué ah, carnal, eso va, bueno. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, donde mora Dios, ¿no? con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios, mire, toda lágrima de los ojos de ellos. Wow. Cuando, cuando yo escucho leo esa, esa expresión, me dice de un Dios tierno, que está entendiendo mi dolor y su dolor. Me dice de un Dios que me ama, que esté... Él se va, nos va a secar las lágrimas de nuestros ojos Las lágrimas de dolor que hemos, Cualquier cosa Él nos va a secar Y no habrá muerte Ya no habrá muerte Ni habrá más llanto, ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Son las que estamos viviendo ahorita Pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo Y aquí Ese es Jesucristo eso es lo que estaba viendo Juan en la visión que Dios le, le dio. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Se va a cumplir. Eso no lo estoy diciendo yo, estoy leyendo lo que Juan, le, le, dio, le dijo Dios a Juan. Son las palabras de Jesucristo, el creador del cielo y la tierra, el soberano, único... Rey Rey de reyes, Señor de señores El Dios creador, Jesucristo Él dijo eso Se cumple, se cumple Lo que yo digo, se va a cumplir Ahora Eso es lo que nos espera a nosotros, ese es el cielo Y podemos hablar muchísimo más Y quizá hable más durante esta serie Por el momento está bien ¿no? Pero dice, muchas personas dicen con seguridad Yo voy a ir al cielo Y están seguros ¿no? que van, van a ir al cielo Ahora ¿Cómo podemos tener esa seguridad y a veces tener una un engaño o una mentira en la cual he creído que yo pienso que voy ir al cielo porque Jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al padre si no es por mí o sea Jesucristo es, es el único en el cual podemos ir al cielo y no lo dice la iglesia Nueva Visión, no lo dice la iglesia evangélica, lo dice Cristo lo dijo. Todo lo que nosotros decimos es, yo creo en lo que Jesucristo dice. Porque él mostró que era Dios resucitando de los muertos al tercer día tal como lo dijo. Y la historia lo muestra. Josefo, Cicerón y todos estos que han escrito parte de la Biblia, hablan de un hombre que caminó en la tierra de Palestina y que se levantó al tercer día. Al tercer día y que revolucionó toda la Mesopotamia. Eso es el hecho de lo que, está, de lo que Jesucristo hizo. Ese hombre histórico vi, vino, nació, murió en la cruz, fue a la sepultura y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por usted y por mí. Eso es un hecho. Esa es la verdad. La quiero aceptar o alguien no la quiere aceptar. Ese es el hecho. Esa es la verdad que muestra la historia, no solamente... La Biblia, ahora por eso, ¿cómo voy a estar yo seguro de que, que ir al cielo? Por eso muchos piensan, no, voy a hacer buenas obras, ¿no? Voy a ser bueno, no, no podemos hacer buenas obras, no, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia que somos salvos, Es un regalo de Dios, un regalo, ¿no? Es algo que Dios nos da inmerecidamente, no lo puedo ganar, no lo, puedo, no lo merezco. Dios recibo la vida eterna, recibo el perdón de Dios. Y quizás por eso muchos no valoran ese hecho. Y quizás por eso muchos cristianos hemos dejado de valorizar el hecho de que soy salvo por gracia. Y dejar de experimentar el amor de Dios, de que yo soy pecador y a pesar de eso Dios me ha, me ha perdonado, me ha limpiado. Ese no es por obras no puedo hacer nada bueno. Otros dicen... Yo voy a vivir una vida moralmente buena. ¿Sabe que hay muchas personas que no son creyentes, hermano? ¿Que viven una vida moralmente mejor que nosotros? Hay personas que viven una vida, wow, respetable. Pero según la Biblia, no importa si haces cosas buenas o si es una persona moralmente buena. Una persona moralmente íntegra. Si no tiene a Cristo, ¿dónde va a ir? Y esa es la situación, la realidad de lo que... He, la gracia de Dios y cómo Dios ha decidido redimir a la raza humana. Ahora dicen, no, porque voy a la iglesia, dicen algunos, yo voy al cielo. Un día yo invité a Cristo a mi vida, excelente. Pero la pregunta que yo tengo para los que dicen eso es, ¿has experimentado el nuevo nacimiento realmente? Hemos experimentado el nuevo nacimiento. Juan 3, mire Juan mire lo que dice, todos estamos familiarizados con eso, pero quiero recordarle la Biblia, Juan capítulo 3, eso es lo que dice, ¿no? había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea maestro, ¿sabes que has veni sab sabemos que has venido de Dios, algo le miraba no, este maestro de la ley, Rabino que algo especial en Jesucristo Sabemos que, que has venido de Dios como Maestro porque nadie puede hacer estas Señales que tú haces si no está Dios Con él respondiendo Jesús le dijo de Cierto de cierto te digo que el que no ¿qué dice naciera de nuevo no puede ver do, El que el reino de Dios el rey no lo puede ver. Tiene que haber un nacimiento nuevo. Hermano, si usted ve, que, que yo, ¿cómo puede saber usted que alguien nació de nuevo? Porque se lo dice. ¿Me entiende mi punto? Porque mucha gente piensa que no, yo voy al cielo, yo invité a Cristo. Pero su vida no hay cambio en absoluto. Sigue, sigue el pari. Sigue, sigue en la drogación, sigue en lo, que, en lo que sea, ¿no? O sea, no hay un cambio genuino y no estoy diciendo, no quiero decir pecados Porque la verdad a veces Dios sal, salva y es un proceso de santificación Un proceso de salir de vicio, droga, lo que sea o de situaciones difíciles Pero es una lucha genuina, ahora el que ha nacido de nuevo Experimenta una lucha entre el espíritu, ¿no? Que ahora mora y viene a morar en él y quien. Y la carne que ahora le jala para el otro lado. Pero hay una lucha genuina, ¿no? Hay una lucha real. Y eso muestra que usted ha nacido de nuevo. Porque antes le llamaba el pecado, sonaba el teléfono. ¡ring! ¿Y usted qué? ¿No? Rápido, contestamos. ¿Hello, pecado? Ahí voy. Pero ahora suena el pecado. ¿Ring? Oh, no quiero. Oh, No, 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 no. Oh, no, 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 no no, no puedo, ah, contesto o no, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Esa es la lucha genuina, ahora si usted siente así, gloria a Dios, es señal que es hijo de Dios, o hija de Dios, un pensamiento que viene a su cabeza, pero si usted suena el teléfono y dice yo soy cristiano, hijo de Dios, ring, aleluya, todo el tiempo, todo el tiempo, levanto, todo el tiempo levanto, y no hay una lucha, es más, ni siquiera ya me llaman, yo llamo, He nacido de nuevo Habrá experimentado a esa persona El nacimiento nuevo ¿Sí? Ahí está el, Como decía el hermano Álvaro decía El meollo del asunto ¿no? Ahora unos creen que irán al lugar Intermedio Llamado purgatorio Antes de ir al cielo Un lugar intermedio ¿no? Y yo no estoy atacando a nadie Simplemente estoy diciendo lo que creen Ayer me pasé leyendo cinco páginas En formato pdf Para entender si voy a mencionar el purgatorio tengo que entender qué es mazo cuál es la doctrina del purgatorio es un lugar intermedio de antes de ir al cielo eso te, tiene es para aquellos que han sido bautizados de pequeño si no ha sido bautizado de pequeño si van a ir al infierno pero usted ha sido bautizado desde pequeño va a ir a ese lugar del purgatorio que lo, se puede pasar se puede pasar al cielo ahora si eso es posible para qué vino Cristo si eso es posible entonces para qué Dios, No, pues, hay, que, hay que predicar bautismo y no la salvación y el perdón de Jesucristo, arrepentimiento de nuestros pecados y Jesucristo para qué murió entonces, si yo, hay un lugar donde temporalmente voy a ir a sufrir, a pagar por lo malo que hice para pasar al cielo y es más la Biblia en ningún lugar existe, es, menciona ese lugar, lo siento, no lo menciona, esto fue en el concilio de Trento que se inició, 1700 por ahí, y llegaron a la, 1700 y algo, 46, quiere decir que Cristo ya, se vi, ya estaba en el cielo, fue una doctrina que surgió mucho más, casi en medievales, desde los 1400 y algo comenzaron a hablar de eso, pero llegó a 1700 y ya se consolidó, ahora lo que estoy diciendo es, son creencias que nos desvían del único que puede salvarnos y ese es Jesucristo, y arreglar mi vida con Dios, bien. Ay, no quiero alargarme mucho en esta mañana, ¿no? Otros simplemente dicen, no hay cielo, ¿no? Ni infierno. Yo era uno, yo era ateo, ¿no? Simplemente dejamos de existir. Miren lo tonto de todo eso que yo creía. Prácticamente a decir uno, solo dejamos de existir. O, al decir eso, ¿no? Al decir eso es como que usted y yo solo somos una bola de nervios, hermano, de tejidos. ¿eh? Todo, todo lo que somos, total. ¿verdad? Han comprado de esos pollos así, que venden frío y que, ¿verdad? así, eso somos nosotros. Un, un pollo que se va. Ya, ¿no, no hay. Y después le decimos a jóvenes: estímate, tiene valor, ¿no? Dios te ama, tienes un valor in, in, implícito en ti. ¿No? Eres importante, diciéndole, sos una bola de tejidos nada más, que va a dejar de existir cuando muera. Eso es lo que enseñan en las universidades. Y eso es lo que yo creía. Ahora, ¿para qué hacer lo bueno entonces? ¿Para qué no darle rienda suelta a, a, a mi carne si total solo somos una bola de tejidos que va a dejar de, de existir? Son es mentiras del diablo. Y alguna gente, pero ¿sabe qué? en el fondo yo me acuerdo haciendo ateo que yo decía Ay, yo, gracias a Dios que no creo en Dios decía. Y, me, y, y una vez en la montaña venía un ataque y, y había pasado de eso, pasó después de eso y estaba en la montaña y estaba en una cama de, pica, de pita tirada y viendo las estrellas todo sudado, todo restregado, había muerte a mi alrededor y todo eso pero y yo me acuerdo Decir, no hay Dios, no hay Dios, no puede haber Dios con todo esto. Ay, ahora esto me confirma que no hay Dios. Y estaba como renegando con Dios, iba haciendo lo malo, pero renegando con Dios. Como que uno siempre se pone de juez de todo, ¿va? de todo y de, de Dios y de todo mundo. no Esta gente, esta gente. Pero al, fi, al final de eso, me entró un temor aquí en mi corazón. Yo lo, yo lo sentí y dije, no, por si acaso, perdóname. Me. <ríe> ya aún como ateo, aquí le estaba pidiendo perdón y supuestamente yo no creía en nada. Porque Dios ha puesto eternidad y ha puesto ese temor en cada ser humano. Nos queremos engañar, pero sabemos que hay algo más allá de la muerte. Todos sabemos intrínsecamente que hay algo más de la muerte. Pero nosotros nos enfocamos mucho ¿no? en esto, en esto temporal y terrenal. Pero ahora, el infierno... No voy a pasar mucho tiempo, solo les digo esto El infierno es un lugar de tormento Donde habrá el crujir y tronar de dientes Un lugar de fuego, de azufre De, lamenta de lamentaciones y remordimientos eternos Eternamente va a estar remordiendo, re, re, como remordimiento a la persona Lamentándose eternamente Un lugar de dolor No es party como dicen ¿no? Yo prefiero ir donde están mis amigos Porque ahí, ahí voy a haber pari no hay tal cosa, per, perdone, no te dejes engañar, amigo. Oh, vas a ir a un lugar de, de, de dolor, de sufrimiento. Y todo esto que hacemos, ¿para qué es, hermano? Para pasar a la gente, que no vaya ahí, que vaya al cielo. Todo lo que hacemos es para eso. Dios nos mandó a alabarle y adorarle, servirle con el propósito de ser sus mensajeros, de decir... Hay un lugar eterno mejor, no tienes que ir al, al infierno, puedes ir a un lugar eterno de gozo eterno y de paz. Mire Mateo 10, 28, ya voy terminando, Mateo 10, 28 dice, no teman a los que quieran matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo ¿Dónde? En el infierno Ahora Dios no manda a nadie al infierno Nadie Dios El lago de, de, de azufre y de fuego Dice Apocalipsis Fue creado para Satanás y sus demonios La persona decide por sí misma Ir al infierno Nosotros decidimos El ser humano decide ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿El cielo o el infierno? Pero mire lo que me, 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 me impacta mucho saber de que a nosotros le tememos mucho al que mata el cuerpo, ¿no? Al COVID-19, enfermedades o alguien que me mete una, un balazo, ¿no? Pero dice, no le teman Jesucristo, no teman a eso. Él, no, él, solo, él solo puede matarte tu cuerpo. Témeme más a mí, que yo sí puedo mandar tu cuerpo y tu alma al infierno. Pero a Dios no le tememos de la misma manera. El diablo nos... Nos oscurece nuestra visión espiritual. Todos vamos a ir a cualquiera de estos dos lugares, hermano, al cielo o al infierno. Todos. Ahora, el arrepentimiento es el primer paso para hacerlo. Todos vamos a morir, todos estamos en este proceso de nacimos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Usted, ¿qué control tuvo usted desde su nacimiento? Cuando usted nació, ¿qué pasó? Usted dijo, oh, voy a salir hoy. No, no tuvo control en nada de su nacimiento. Y ni ni tampoco tenemos control de cuándo nos vamos. Nada, por más que usted pase preocupante. Me voy a poner aquí desinfectante, me voy a echar a tapa la cara. A... Hermano, ¡Eh! no tenemos control. Ahora, ser, tomar precaución, cuidarse. Nada malo con eso. Nosotros lo hacemos acá. Lo decimos, tápense la boca, usen des desinfectante, mantengan el nada, nada malo. Pero yo no camino así como ya me tocó el hermano. Hermano, ¿con quién ha estado? Camina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tocaste ahí, hermano. Oh, wow, ¿qué es eso? Como hijo de Dios. No, yo camino, me cuido y todo, pero. Man, hay, hay, Nada, porque quiero si, si me voy a enfermar. Y si Dios decide llevarme, que, que, gloria a Dios, a un mejor lugar. Ahora, uno de cada uno nos morimos, hermano. Uno de cada uno, ¿no? Cien de cada cien como quiera ver la estadística. Ahora, quiero que veamos este, este video. Este de una, de una misionera eh, mexicana en la ciudad de España. Quizás muchos la conocen. Me encantó este canto que habla acerca de si mueres hoy, a dónde irás, se llama. Y, y preste atención a la letra, a la letra, trate de concentrarse en la letra. Es un video que espero que cuando lo pasemos, eh, pasen Facebook, no, no lo vayan a, a cortar porque a veces lo, lo paran, ¿no? Pero que para los que están allá, espero que lo puedan apreciar. Y meditemos seriamente: si mueres hoy, ¿a dónde irás? ¿Dónde estarás? ¿Qué pasará? Si está listo, démosle, ¿no? Ok, no está listo Se lo, se lo leo, se lo leo esta, esta misionera Marixa Barreñada Ella es nacida en México Pero ahí se mueve a España y Dios Comienza a trabajar dentro de un ministerio Que se llamaba, se llama Onda Red Bucks. así se llama Y comenzó ella a crear Canciones evangelísticas y esta Es una de tantas que escribió Se la recomiendo que la escuche Pero la letra dice así, si mueres Hoy, a dónde irás ¿Dónde estarás? ¿Qué pasará? Fue en los días de Noé que un arca construyó. Nadie le creyó y de él se burló. Cuando el diluvio vino a la gente, clamó. Muy tarde fue, pues pereció. Si mueres hoy, ¿a dónde irás? ¿Dónde estarás? ¿Qué pasará? Como en los días de Noé, el juicio vendrá. Toda esta tierra destru, destruida será. Jesús volverá y Él los juzgará. ¿Culpable o inocente? Dime, ¿qué serás? Lo que Cristo dijo es verdad. Él volverá y no, y nos juzgará. Él dijo que el cielo y el infierno es real. ¿Qué pasará? ¿A dónde irás? Vuélvete, vuélvete, vuélvete a Dios. Pídele perdón. Aleluya. Ah, pongamos, pongamos de pie, hermano, por favor. Oh, ah. Amigo, amiga, cualquiera donde quiera que estés, me estés escuchando aún. Si estás acá en el santuario, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios y pídele perdón. Lloro de, de dos cosas. Gratitud de que conozco la verdad y, y de tristeza. De saber que hay muchos que todavía deciden ir al infierno pensando que esto es un juego, pensando que es una religión, pensando que es un engaño, por más que, que apelemos el único que puede convencerte es Dios con tu Espíritu Santo que te dice ven, ven te amo, te quiero perdonar, te quiero dar propósito, te quiero ayudar en todo lo que pasas lo que pasarás pero más que todo te quiero llevar a morar conmigo por la eternidad al cielo te quiero quiero que vivas conmigo por siempre y para siempre con salud perpetua con, con gozo y paz incambiable Señor toca los corazones por medio de tu Espíritu Santo de los que no te conocen y de los que ya te conocemos, que valoremos y apreciemos que nuestro destino eterno haya ha sido definido por el simple hecho de haber decidido seguirte. Te doy gracias porque un día nosotros nuestros ojos fueron abiertos, Señor, y, y ahora podemos disfrutar de esta relación contigo. Si tú estás en casa, allá donde estés, donde quiera que escuche este mensaje, apelo este... Te, te hago un llamado a, a tu conciencia, de que reconozcas uno que somos pecadores, que eres malo, que hacemos lo malo y que lo malo no es lo que te va a llevar al infierno, es el rechazo de Cristo Jesús lo que te va a llevar al infierno. Porque todos somos malos, todos hacemos cosas que no agradan a Dios, pero por eso Dios... Mandó y envió a su hijo a la cruz del Calvario para pagar el castigo del pecado, del sufrimiento, del dolor, Señor, de que a mí, a ti correspondía. Fue a la sepultura y resucitó al tercer día. Al, ter, al resucitar al tercer día lo hizo para mostrar que era Dios Y mostrarte que así como Él resucitó, Él también te puede resucitar a ti Y que para Él no hay nada imposible. Si tú pones tu confianza en esa simple confianza, un mensaje de salvación, de vida eterna, de perdón de pecado, de esperanza segura, de una certeza, tu destino va a ser definido y pasarás a vivir con Cristo Jesús, con todos tus seres queridos, con todo el que vaya ahí a ese lugar, el que decida ir ahí al cielo, como también al otro lugar, que el que decida ir al infierno por rechazar el medio de redención, el medio de perdón que Dios envió a esta tierra. Su nombre es Jesucristo, no el nombre de nuestra iglesia, no el nombre de ningún hombre, no el nombre de, una, de ninguna organización religiosa, sino el nombre de Jesucristo es lo único que te puede hacer salvo y eso es lo que quisiera que atesoraras en tu corazón, busca a Jesucristo Clama a Él que Él te ama Y Él puede cambiarte y ayudarte Y perdonarte y darte la confianza Quitar el temor a la muerte Y poder vivir en certeza De que Dios camina contigo Está contigo porque tú morarás con Él Por toda la eternidad Hace, Si tú haces esa invitación Y quieres dejarnos saber de alguna manera Aquí estamos Pero hazlo ahí Íntimamente con Dios porque Él escucha tu corazón Escucha tu, y lee tus pensamientos Él te está escuchando Pídele perdón, arrepiente de tus pecados Reconcíliate con Él Y busca a Dios con pasión pues Son tiempos Importantes los que estamos Viviendo para que el cuerpo de Cristo Pueda ahora hacer Anunciar más estas verdades con más De nuevo y con más valentía que nunca Bendice oh Dios al que haga esa decisión y confirma por medio de tu Espíritu Santo y protégelo del maligno para que no robe lo que tú has puesto en su corazón. Te damos gracias por los que ya somos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a vivir en la lucha espiritual que tenemos que llevar mientras tanto acá. Pero agarrados de tu mano agarrados de tus promesas, podemos tener victoria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendice a tu pueblo, llévanos con tu paz y bendición bendice a quien nos han escuchado Desde casa Pon tu gozo, tu regocijo en sus corazones También, gracias Señor Bendecimos tu nombre Gracias, gracias, gracias por la salvación Gracias por la vida eterna Exprese ahí hermanos Su gratitud al Señor Expresémosle que lo bueno que le. Gracias porque ahora Ya estamos dentro del arca y la puerta, Señor. Aún no se ha cerrado la puerta del arca, pero nosotros ya estamos dentro. Si cuando venga la destrucción, ya estamos dentro. El arca, el arca de Jesucristo. Gracias. Bendice a nuestras familias, nuestros trabajos y negocios durante el resto de la semana. Tengamos tu paz y tu gozo. Tráenos el día jueves para escuchar de tu palabra. O conectarnos de casa. Pero qué bueno poder seguir alabando y cantándote aquí en la casa tuya en el santuario, mejor dicho, Señor, alabarte y adorarte. Bendícenos hoy. Te agradecemos por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice...